0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们的话题是跨链桥。DeFi、GameFi 和 NFT 的热潮打开了世人对于以太坊的想象空间，也使得一直以来被期待的应用场景真正的从空中楼阁到落地。以太坊的叙事故事变得更加主流和宏大。e r p 159的实施以及未来向以太坊 2.0 的转换，为以太坊带来了供应量减少甚至是通缩的预期。以太坊将会在更加长远的趋势之上，相对于比特币获得更大的市场份额。以太坊的基础和用力是对比特币更宏观的价值存储的属性的有力补充，等等诸多言论呢是明显增多的。以太坊的拥簇者们甚至是将其类比于明日的金融巨兽。随着金融科技的数字化进程加速，势必将会掀起更大波澜，届时呢以太坊的地位也会更为稳固。三大热潮再去推动以太坊生态的发展，但是呢，也进一步的加速了以太坊的需求和扩展性之间的矛盾。这一方面为竞争链们提供了一些机会，另一方面 ，Layer 2也蓄势待发。过去的几年里面，加密事件显然是对于未来究竟是一链独大还是多链繁荣的讨论呢，尚未成为定论。但就目前来看，我们会认为现有的区块链性能还有架构是很难去适应互联网多样性的。首先，一个平台的承载能力毕竟是有限的，在极端情况之下呢，一定会出现少量应用致使整一个网络瘫痪的情况。其次，通用性和特殊性之间存在矛盾，我们很难采用一套通用的标准来去满足各式的要求，这也是近两年，比如说专门为游戏或者是 NFT 打造的公链或者是侧链等等兴起的原因。我们正在处于一个公链还有侧链 Layer Two 同步发展的多链时代。但是呢，多链并存也就意味着资产将会在不同的链上来流转，链和链之间的资产互通也就成为了一个链上用户的刚需，而各种各样的跨链桥的出现，则是将目前的一个生态重新连成了一个整体。今天呢，我们就将就这个跨链桥是什么来进行一个探讨，并且简单梳理一下现有的跨链项目。欢迎加入 O E OKES 官方社群一起讨论，可以添加情报局的助手贝贝零零零幺六八就可以入群了。首先，我们来说一下什么是跨链桥。谈到跨链桥，就从当下最为简单也是最为成熟的资产跨链桥方案 WBTC 来说起。WBTC 呢，全称是 Wrapped Bitcoin， 是比特币的一种锚定币，基于以太坊，可以跟比特币进行一比一的兑换。通俗来说，它就是 ERC 2 0版本的比特币。WBTC 的运行需要三个参与者，就是 WBTC DAO、承兑商还有托管机构。用户向承兑商发送 BTC 请求兑换 W BTC， 承兑商呢通过 KYC 或者是 AML 去审核用户，再向 W BTC 的智能合约发起铸币请求，然后呢向托管机构去发送用户的 BTC， 托管机构收到 BTC 之后，向智能合约发出铸币请求，合约通过请求之后呢，就会向承兑商发出 W BTC， 而承兑商呢再去向用户去发送这个 W BTC。除了这个上线最早的 w p t c 之外，比特币的锚定币在这个 DeFi 浪潮之下有了一个长足的发展。OKLink 收录了九种比特币在以太坊上的锚定资产，从去年九月十八号的九万七千四百四十九枚比特币锚定币算起，一年的时间里面，资产增长到了二十七万九千四百七十五枚，涨幅达到了百分之一百八十七。了解了 w p t c 之后呢，我们对桥有了一个比较初步的认识。p s a Research 的 CEO Patrick 对乔做了如下定义：乔，也就是 Bridge， 负责将资产保存在 Layer One 区块链上，而相同的资产呢，则会在另外一个服务上面去发布。这个另外一个服务呢，主要指的是外部服务。乔定义了谁来保管资金，以及资产在解锁之前必须满足的条件。简而言之，像以太坊这样的 Layer 1区块链链接到任何一个其他系统的时候，都会使用到桥。所有的桥呢都会有以下的类似动作：首先是存入资金，用户可以向桥存入资产，桥会给予在其他系统之中去代表这一资产的证明。第二就是更新账户余额，有关新账户余额的信息将会通知桥，这也可以用于去辅助提供的过程。第三个是资产提取。用户凭借在其他系统中的金额，以及在其他系统中销毁的所发行代币，可以从桥中去提取资产。资产跨链呢，目前主要是通过两个途径，第一就是通过跨链聚合应用 Swap， 通过将不同的链上资产的流动性聚合起来，来去构建一个跨链交易池，使用户能够在池子里面去完成不同链上的资产兑换。常见的有 AnySwap， 还有 MonteChain 到 s y z 等等。第二呢，就是在两条区块链之间搭建一个桥梁通道，将原生资产托管在这个桥上。同时呢，一条链通过预言机获取另外一条上的资产交易情况，按照1比一的比例来去映射到另外一条链上。比如说 ，WBTC 就是这样子的。下面我们来梳理一下跨链协议。第一个就是 OKES Bridge。这个呢，就是 OeOKES 提供的官方跨链工具，目前呢，正在为以太坊、还有 OKES Chain 波场等等的网络去提供资产跨链服务。OKES Bridge 支持的跨链资产呢，有 USDT、比特币、以太坊还有 Dai 等等二十多种资产，能够满足用户对于资产互通的需求。当用户的资产在 OeOKES 站内的时候，进入提币界面，选择提币网络进行提币，系统呢将会自动进行一比一的兑换跨链资产，并且提币到相对应的公链。当用户资产在链上钱包或者是其他平台的时候，可以选择先充值到 OeOKES， 选择需要跨链的网络进行提币，或者呢是在 OKES Bridge 的界面点击链接钱包，直接兑换跨链资产。第二个协议呢是这个 Avalanche Bridge。Avalanche Bridge 是雪崩协议在2021年的年初推出的官方跨链工具，主要是用来解决用户将以太坊链上 ERC 2 0资产和这个 Avalanche 网络进行转移的问题。用户通过 Avalanche Bridge 可以将这个 ERC 2 0资产和 Avalanche 的 C 链去互通。目前呢，仅仅支持 ERC 二零资产在以太坊和 Avalanche 之间的转移，而不支持 Avalanche 链上的原生资产转移到以太坊。另外呢 ，Avalanche Bridge 不支持原生的 ETH 或者是 BTC， 但是呢，可以通过桥去传输封装资产，也就是说，像 WETH 还有 w b t c 等等都是可以去进行传输的。第三个呢是 m u l t i c h a i n o SYZ， 这个呢主要是针对支持以太坊虚拟机的平台间跨链。是目前使用最为广泛的一个多链跨链平台。m u l t i c h a r l o XYZ 的这个优势在于支持开发者自行部署自己的跨链代币。近期 Layer 2有了一个很大的进展。数据显示，截至九月十八号 ，Layer 2的锁仓量已经突破了三十五亿美元，近七日增长了 257.61%。其中呢 Arbitrum 的7日的锁仓量上涨了 990.73%。突破了二十六亿美元，增长速度引人注目。它也进一步助推了这个 Layer 2的走热。从资金流入速度来看，支持通用型智能合约的 Layer 2网络更受欢迎。第四个，我们来介绍 Arbitrum Bridge。这个呢是以太坊 Layer 2扩容协议 Arbitrum 官方所推出的一个跨链桥。主要呢是用来解决以太坊 Layer One 还有 Arbitrum 之间的资产转移。目前来看 ，Arbitrum Bridge 支持 ETH 和 ERC20 资产在 Layer One 和 Layer Two 之间的转移，手续费呢是用 ETH 来计算的。需要注意的是，从 Layer One 提款到 Arbitrum 上面，基本只需要去等待几分钟的时间。但是呢，如果是要把这个 Arbitrum 的资产取出来，则至少需要等待七天时间。第五个，我们来介绍 Optimism Gateway， 这个呢是以太坊 Layer 2扩容 Optimism 官方的跨链桥，主要是用来解决以太坊和 Optimism 之间的一个资产互通需求。这个桥呢，目前是支持以太坊内主流代币的转移的。与 Optimism 同样采用 Optimistic Rollup 技术的 Optimism， 它的这个资产提取呢，也需要等待七天。盘点完了主要的跨链协议，我们来总结一下。在单一的区块链无法满足规模扩张的需求，以及新链需要时间去搭建和完善生态的情况之下，各种各样的跨链桥在不同的区块链之间去运行，解决了资金流转的问题，为用户带来了一些便利，俨然成为了一个新的风口。理想状态之下，跨链桥既可以去满足资产交互的需求，又具有很高的安全性，在确保跨链环境透明的前提之下呢，更好的去兼容了各个公链的协议、应用还有交易。但实际上，在过去的两个月的时间里面，发生了三起跨链应用遭到黑客攻击的事故。虽然说在一定程度上佐证了跨链桥的价值，但是链上交互需求的增加以及跨链资金规模的壮大，也让跨链协议成为了黑客眼中的新的香饽饽。跨链产品虽然在市场上面已经初具规模，但是呢，在安全性方面还是有很多挑战的。那今天的节目就结束了，中秋节快乐！我们节后再见，拜拜。